0: Hallo aus Berlin, mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und da aufgrund der Corona-Situation jedes Zuhausebleiben gerade gut und wichtig ist, haben wir uns entschieden, die aktuelle Podcast-Folge nicht wie sonst in der Ringbahn, sondern unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen drinnen aufzunehmen. Ein bisschen schade ist das, aber die Gesundheit geht vor und damit die Idee und der Flair nicht ganz verloren gehen, haben wir uns während des Gesprächs zumindest ein Führerstandsvideo via YouTube angeschaut. Also ein Video, wo man quasi ganz vorne in der Fahrerkabine sitzt und aus der Ringbahn rausgucken kann. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber immerhin und wenn ihr jetzt gerade zu Hause sitzt und auch ein bisschen von diesem Unterwegsgefühl haben wollt, könnt ihr es euch ja vielleicht einfach parallel zum Podcast anschauen. Gleich geht's los. An dieser Stelle kommt allerdings noch ein kurzer Werbeblock. Wir schätzen jedes Leben. Und das, was wir tun, erfüllt uns mit Freude. Wir pflegen nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern begleiten Menschen individuell. Wir haben nicht nur eine Aufgabe, sondern einen Beruf mit hoher Verantwortung. Nicht, nicht das, das Ich, sondern, das, ich, sondern das, das Wir zählt. Wir sind wir, sind wir waren es. Bei Vivantes machen wir nicht irgendeinen Job und wir machen ihn nicht allein. Werde Teil unseres einzigartigen Pflegeteams, in dem das Wir immer groß geschrieben wird. Bewirb dich jetzt auf vivantes-karriere.de Werbung Ende. Und damit zu unserem heutigen Gast und das ist Idil bei DA. Idile Baida ist eine deutsche Kabarettistin, die vor allem durch ihre beiden sehr klischeehaften Kunstfiguren, die Berliner nazi oma Gerda Grischke und den, wie sie selbst sagt, Integrationsalbtraum Gilet Eiche bekannt wurde. Sie hat in ihrem Leben ziemlich lange nach dem gesucht, was für sie richtig und gut ist, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und Jobs ausprobiert bis sie ihre Karriere dann mehr oder minder zufällig 2011 via YouTube gestartet hat. Dafür umso erfolgreicher. Heute bringt sie, wenn nicht gerade Pandemie ist, Live-Programme auf die Bühne und tritt immer wieder in diversen Fernsehshows und auch im Theater auf. Ab Februar ist sie regelmäßig auf Comedy Central zu sehen, wo sie in der Jury von Roast Battle, einem comedian sitzt. Außerdem hat sie gemeinsam mit Ingmar Stadelmann einen wöchentlichen Podcast, die IIS, die Idel und Ingmar Show. In unserem heutigen Podcast wollen wir unter anderem darüber sprechen, wie Humor heilen kann. Wir wollen über die Integration an Schulen und ihr stehaufmännchen dasein sprechen und über die Frage, warum es ein Privileg ist, Berlinerin zu sein. Eine virtuelle Runde Ringbahn mit Idil Baida. Ich freue mich sehr.
1: Los geht's. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Idil, schön, dass du da bist, dass das heute geklappt hat. Nicht so schön, dass wir nicht in der Ringbahn sitzen dürfen, aber wir haben uns ja hier schön im Tagesspiegelbüro mit dem Laptop eingerichtet und können zumindest so eine schöne
1: Führerstand Mitfahrt. Ja, ich fand mich auch super gern, Also super schön bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ganz ehrlich, das zeigt doch wieder, dass wir Berliner ja wirklich ressourcevoll sind. Wir können, also wir müssen nicht unbedingt S-Bahn, um S-Bahn zu fahren. Ja, also wir, wir können das auch mal so. einer nachmachen. Wir können einfach auch in, in der Tagesspiegelredaktion sitzen und so tun, als ob. Genau.
0: Also ich habe mir das überlegt, bevor wir jetzt offiziell einsteigen. Ich habe äh, natürlich irgendwie alles nochmal quer recherchiert, was was du so in deinem Leben erzählt hast. Und unter anderem warst du 2014 mal in einem Tagesspiegel-Fragebogen drin. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das war so ganz kurz und knackig, musste ja. man jeweils eine Antwort geben. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt in die Ringbahn virtuell einsteigen, Gehen wir den einfach noch mal ganz kurz und knackig durch. Gerne. Und du kannst mal gucken, ob das noch heute so zutrifft oder ob du da eine Antwort vielleicht
1: anpassen möchtest. Ja, oder ich ob du mich es Übrigens, ich war einmal hier und habe mich furchtbar aufgeregt über sehr dämliche Fragen. Mal sehen, ob das der Fragebogen ist. Also, okay. falls ich rufen werde, dann <lacht> weißt du Bescheid, das war der.
0: <lacht> Pass auf, ähm, wir fangen einfach mal an. Und zwar, äh, zuletzt habe ich mich gefreut. Da hast du damals geantwortet über mein Bett.
1: Ist immer noch so. <lacht>
0: Lieblingstier? Gorilla. Löwe. Mhm. Deutsches Lieblingswort? Perfide. Jetzt ist es impertinent. Mhm. Dann unverzichtbar, hast du gesagt, meine Pinzette?
1: Ey, tatsächlich, das ist ja äh, immer noch unverzichtbar. Unverzichtbar würde ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr Pinzette sagen. Jetzt würde ich sagen, unverzichtbar ist das Streben nach Glück.
0: Mhm. Und dann hätten wir als nächstes mag ich. Da hast du eine kleine Aufzählung hingelegt und zwar Sonne, Freunde, lachen, gutes Essen
1: und das Internet. Oh, das ist natürlich äh, ist ja nicht so, dass diese Dinge ähm, quasi ähm, jetzt nicht mehr valide sind. Aber äh, äh, was war die Frage?
0: Also du kannst, wenn du möchtest, ja? streichen oder ergänzen. Ja? Du kannst es aber auch einfach so stehen lassen. Mag ich Sonne, Freunde,
1: lachen, gutes Essen. Und Internet. Okay, ich ergänze, ich mag ich, im Frieden mit mir sein, gutes Fühlen, zu meinen Grenzen stehen ähm, und mich kennenlernen. Und dann letztes, bevor
0: wir einsteigen, mag ich nicht, Unehrlichkeit, Nazis,
1: schlechte Haare, Gewalt und Verspätung. Okay, ich ergänze, mag ich nicht, Co-Abhängigkeiten Negatives Mindset und keine Motivation zu haben, aus allem, was dir so entgegenkommt, was Schönes zu machen.
0: Dann erstmal danke dafür und dann wir kommen sicher später nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich erstmal sagen, dass wir feierlich in die S-Bahn einsteigen. Also du wolltest eigentlich in Tempelhof. Losfahren. Wir hatten leider kein Tempelhof-Video. Da war das Internet ist nicht äh, grenzenlos. <lacht> ähm, deshalb fahren wir jetzt von Südkreuz los. So, wir klicken jetzt einmal quasi Start. Da können wir vorne Ey, rausgucken.
1: Südkreuz auch super, geht auch super. Aber ist ja auch bei mir in der Nähe gewesen. Genau.
0: Aber trotzdem sag vielleicht einmal noch, warum wolltest du denn eigentlich? Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir schon eine Station gefahren. Warum wolltest du gerne in Tempelhof
1: einsteigen? Weil ich in Tempelhof gewohnt habe. Mhm. Also für, für mich ist ja Berlin auch ganz viel da, wo ich gewohnt habe. Ich bin ja jemand, der so, also jetzt mache ich das nicht mehr, aber tatsächlich die ersten 30 Jahre in Berlin bin ich, glaube ich, 60 Mal umgezogen. Also gefühlt Da, da ging
0: das noch, da hat man noch Wohnungen gefunden. Ja, ja, da
1: hat man noch Wohnungen gefunden. Und eine davon, eine meiner Lieblingswohnungen, war in der Borussia-Straße. Ey, das war so eine schöne Wohnung, die ist so unvergesslich für mich. Und ich habe schon in richtig geilen mit Altbau mit, äh, hast du nicht gesehen. Nein, das waren 50 Quadratmeter. Die hatte so Dachluken, so dass von oben auch noch Licht gekommen ist. Im Sommer hast du gedacht, du bist im Urlaub, wirklich. Es war ruhig. Gut, bisschen hast du Altenheim, wenn die mal eine Party gemacht haben oder so. Dann hast du die gehört. Aber ansonsten Sonne den ganz Es war ein Traum, sie hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob es kennst, aber es gibt Wohnungen, die haben einfach eine bestimmte Stimmung. Mhm. Und diese Stimmung, ich werde diese Wohnung nie vergessen. Ich bin so wütend auf mich, dass die aufgegeben habe. Wer weiß, vielleicht komme ich ja noch mal an die ran,
0: obwohl die so mini war. Hast du es noch mal versucht? Also weißt
1: du, mittlerweile habe ich es nicht versucht, Einfach aber ich jetzt bin ich ja wieder zurück in Berlin. Mhm. Ach, klingeln, gleich raus, gleich, <lacht> tschüss. Nee, nee, ich werde mit der Wohngesellschaft jetzt, äh, werde ich noch mal fragen, ob die nicht eventuell, die sollen mir bitte, ich werde mich auf die Liste setzen lassen, bitte, sie soll mir Bescheid sagen, ich will diese Wohnung haben. Unbedingt.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, du... Du warst die letzten Jahre weg, hast Berlin-Abstinenz betrieben, fünf Jahre Frankfurt. Wie war denn jetzt die Wohnungssuche wieder beim Zurückkommen? Hast ja, du jemanden mal. bestochen
1: oder? Absolute Katastrophe. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert ist. Ich finde, Berlin hat sich hinsichtlich dessen überhaupt nicht gut entwickelt. Das ist eine absolute Katastrophe. Also nur um mal so einen Vergleich. Ich bin vor fünf Jahren gegangen oder lass es sechs sein. Da hat meine Wohnung 50 Quadratmeter, 500 warm gekostet. Hm. Jetzt zahle ich das Doppelte. Für zwölf Quadratmeter mehr. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach... Ich habe zwei, drei Jahre gesucht. Ne? Mir war ja nach zweieinhalb Jahren schon klar, ich muss zurück nach Hause. Und dachte, ich zahle doch 800 Euro hier für so eine kleine Putze. Nee, das mache ich nicht. Und jetzt aber, ich musste mich geschlagen geben. Weil es du findest nichts außer in Lichtenberg und in Marzahn. Und äh, äh, da ist ja klar, dass ich da nicht hin hin sollte. Äh, oder migrantisierte Menschen generell ist nicht gut da für uns. Da sind wir einfach nicht die Mehrheit. Äh, und insofern ist das natürlich ist traurig zu sehen. Also Berlin hatte ja erst das Modell, die Crème de la Crème, die feinen Leute in die Vororte und dann ist man irgendwie nach Dahlem gezogen und nach, also rausgezogen oder ne, wie heißt das andere Ding da? Steklitz oder was? Ja, genau, genau, genau. Also zumindest raus aus dem Zentrum. Mhm. Ne? Ähm, das war so die englische Variante. Jetzt haben wir aber das französische Prinzip übernommen und jetzt ist es eher so ähm, Bollieu-mäßig, äh, die Armen äh, und, äh, ne? oder die Leute, die sich das nicht leisten können, die viele Kinder haben oder was auch immer, sollen möglichst an den Stadtrand in irgendeine Platte am besten noch und auch bitte anspruchslos sein und dann wird die Innenstadt alles innen wird saniert und natürlich die Kieze werden komplett kaputt gemacht auf der anderen Seite muss man halt sagen Leben ist Wandel klar es tut es weh sich zu verabschieden von auch etwas was schön war also es ist einfach so und es wandelt sich jetzt alles das einzige was mich so ein bisschen wo ich ein bisschen Sorge habe ist ey ist es für uns Menschen gut? Ne? Also ist es für unsere Gemeinschaft gut? Oder ist es dann doch nur für einige Großinvestoren gut? Also das sind die Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann, sondern tatsächlich muss man erstmal abwarten. Aber nichtsdestotrotz Änderung und Change und Verändern ist in der Regel ja auch nichts wirklich Schlimmes. Und wo hast du jetzt
0: deine Wohnung gefunden? In welchem Bezirk bist du untergekommen? Die darf ich nicht
1: sagen? Okay. Weil es äh, leider aus Sicherheitsmaßnahmen ähm, weiß ja genau. <lacht> Also die, die es nicht wissen, ähm, wir haben hier eine Situation, ich wurde äh, seit oder werde seit zweieinhalb Jahren von Nazis bedroht, was ja die eine Sache ist, da ich mich ja stark gegen rechts einsetze, ist mir das irgendwie klar, dass das kommen könnte, was aber für mich so schockierend ist, ist, dass die Polizei damit drin steckt und das auch nicht aufklären möchte, äh, ähm, also es ist eben rausgekommen, dass meine Daten von einem Polizeicomputer abgerufen worden sind, nicht nur von einem, sondern von drei, in drei verschiedenen Bundesländern und äh, die Polizei sich einfach weigert, da tatsächlich eine Aufklärung zu lassen leisten und da irgendeinen Mist macht und deshalb bin ich quasi jetzt in meiner Heimatstadt ein bisschen inkognito. So gut hm. wie es geht.
0: Wenn du sagst weigern, dann ist es ja vor allem wahrscheinlich das Gefühl,
1: weil du einfach auch nicht informiert wirst. Ne? Also du nee, das die weigern sich irgendwie durch die Da gibt es ja nichts. Das ist auch Info, nicht Info, die weigern sich. Also erstmal wussten die das acht Monate und haben hm. nichts gemacht. Das ist die Polizei. Wir reden hier nicht über irgendeinen Privatunternehmer oder sonst was oder irgendeine Privatinstitution. Irgendeine das ist die Polizei. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal, weißt du, also noch mal erklären muss, was das für eine Tragweite hat, wenn die Polizei sowas macht. Die wussten das und haben weder mich informiert noch irgendetwas anderes eingeleitet. Hm. Die wurden einfach nur erwischt. Das war deren Problem.
0: Und hast du seitdem nochmal, wurdest du da irgendwie in Gespräche nochmal involviert? Oder bis jetzt ist ja sozusagen deine Anzeigen haben erstmal zu nichts weiter geführt, ne? sondern es ist jetzt erstmal, du weißt eigentlich nicht, was der aktuelle Stand ist. Hast du Sicherheits... Schutz gerade? Ja, ganz oder? bestimmt
1: nicht von der Polizei. Also wenn, dann habe ich Sicherheitsschutz schon, aber dann eher aus den eigenen Reihen und von den eigenen Leuten als Privatunternehmer, weil da vertraue ich dann doch eher äh, demigrantisierten Menschen, weil die das nachvollziehen können, äh, was das äh, bedeutet, wenn du in so einer Identität steckst ähm, äh, und dann irgendwie da ein bisschen auch ausgeliefert bist auf eine gewisse Art und Weise. Aber tatsächlich, äh, sage ich dir ganz ehrlich, es ist natürlich auch ein Prozess, durch den man da geht. Ne? Und eine gute Sache für mich, oder es hat auch gute Komponenten, was man jetzt überhaupt gar nicht, ne? die meisten Leute sagen, was ist denn daran? Daran ist ja an sich erstmal nichts gut. Das Gute daran ist aber etwas, was du eventuell entwickeln kannst. Ich musste also sehr viel mehr Vertrauen ins Leben entwickeln und ähm, musste auch so ein bisschen abgeben. Ne? Und habe mich dann darauf geeinigt, dass äh, äh, wenn mein Schöpfer mich irgendwie zurückholen will, dann ist alles andere auch Detail. Und damit fahre ich gut, damit lebe ich auch gut, weil es gibt ja so einen Moment, wo du dich entscheiden musst, Guck ich über meine Schulter und zwar ab dann immer hm. oder sage, nö, ist mir egal, mache ich nicht. Und äh, zu sagen, okay, ich vertraue der Schöpfung, äh, ne? ich vertraue irgendwie dem Leben, dass alles seine Richtigkeit hat ob ich nun lebe oder sterbe. Ich meine, es sterben Millionen Menschen am Tag ähm, durch schlimmste Umstände. Dann wäre ich halt eine mehr. ja Aber äh, das hat mir wirklich Frieden gegeben. Und ich glaube, da muss ich sagen, bin ich auch ganz dankbar, dass ich in so eine Extremsituation gekommen bin, ähm, weil sie mich einfach auch stärker gemacht hat. Also ich, ich werde immer stärker. Also je mehr Angriffe ich kriege, desto stärker werde ich.
0: Bist du ein gläubiger Mensch dann tatsächlich? Wenn du sagst, der, der Schöpfer, also ähm, ist da auch Religion ja. was, was dir irgendwie die Kraft tatsächlich
1: gibt? Tatsächlich ja, aber ich bin eine, wie nennt man das, ich glaube, Omni nennt man das. Also, ich bin universalistisch bin ich geprägt. Ne? Also, ich habe eine Kirche, das ist meine, da kann weder einer rein noch einer raus. Ich gehe auch nicht auf Missionen. Das ist auch nichts für mich. Das ist meine Kirche ganz alleine und mein Glauben ganz alleine. Und da lasse ich auch niemanden mitfummeln. Man kann sich begegnen und wie sich nicht so Austauschsituationen haben. Aber es gibt bei mir kein Komm-in-meine-Kirche-Film oder Glaub-was-ich-glaube-Film. Mhm. Ich bin klar, man möchte gerne immer so ein bisschen sich selbst überzeugen draußen an am anderen. und Aber es ist Quatsch. Am Ende des Tages ist Quatsch, wenn die Überzeugung kommt von innen. Und ich finde, Glaube ist auch unter anderem etwas, was Privates und was auch Schutz verdient in einer gewissen Art und Weise und was vor allen Dingen etwas ist, was wirklich jeder selbst entscheiden muss und darf.
0: Wenn du deinen Glauben oder deine Kirche so ja. auf einen Punkt bringen müsstest, was wäre denn so dein zentraler Glaubenssatz da drinne?
1: Na, mein zentraler Glaubenssatz wäre eigentlich, ähm, die wichtigste Beziehung, die ich habe, ist zu mir und der Quelle. Das ist die allerwichtigste Beziehung in meinem Leben. Alles andere ordnet sich unter. Und die Quelle ist? Die Quelle wäre dann die Schöpfung. Okay. Ja. Und äh, dazu muss ich sagen, also keiner kann dir das erklären, was das ist. Ne? Also ähm, äh, irgendwie, ich werde nicht mal ansatzweise den Versuch machen. Ich finde das lächerlich wir wissen nicht mal, wie eine Ameise funktioniert. Tut mir leid. Da können wir nicht erklären, wer, wer die Schöpfung ist. oder. Deshalb kann ich auch mit so Gott, Gott das Wort verstehe ich, aber ich kann mit dem ganzen Konzept, dass es männlich ist und so, ich kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Ja, also weil es für mich ähm, äh, etwas hast Und da bin ich wieder universalistisch. Ich kann eben aus verschiedenen Richtungen das nehmen, was mit mir resoniert. Das, was mit mir resoniert, ist für mich der richtige Weg. Kann aber sein, dass das äh, was anderes ist für jeden anderen. Mhm. Ja, also und äh, das muss auch so sein, um Gottes Willen. Deshalb ist ähm, wirklich die Beziehung zu mir und meiner Schöpfung ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und alles andere ist nicht zweitrangig. so zweitrangig.
0: Genau. Ja, Wenn wir sozusagen nochmal so ein Schrittchen zurückgehen zu deinen Wurzeln deiner Schöpfung sozusagen. Du bist ja, deine Eltern sind beide ähm, in der Türkei geboren, sind dann aber nach Deutschland gekommen. Und du selbst bist ja in Zelle geboren. Da ich noch nie in Zelle war, das liegt in Niedersachsen für alle, die das nicht wissen, habe ich das vorhin einmal kurz gewikipediat sozusagen. Ähm, 70.000 Einwohner und dann stand da als erster Satz Zelle gilt als südliches Tor zur Lüneburger Heide und ist ein Ort mit einer pittoresken Altstadt mit über 400 Fachwerkhäusern und einem Schloss im Stil der Renaissance und des Barocks. Und ich dachte... Mensch, das hat sich so ein bisschen an wie das
1: Gegenteil von Berlin. Ja, oder? So. Ja, aber das liegt ja auch schon weit zurück. Und dazwischen hatte ich ja auch noch die Waldhofschule. Ne? Also ich war ja auf dem Waldhof-Internat in der Lüneburger Heide, tatsächlich am Vogelpark Walsrode. Äh, äh, also von Celle bin ich jetzt nicht direkt nach Berlin, sondern es gab nochmal quasi so einen Aufenthalt eben in so einer sehr, sehr einfachen Umgebung im Sinne von Schön, Natur ruhig, stille, mhm. nicht viele Menschen, also noch viel weniger als 70.000 waren höchstens drei und das ist schon das ist schon noch nochmal so, ein. von da dann nach Berlin war ja auch ein Knaller also das war ja auch, da war ich so 15 16, ey und ich bin jetzt die Leute sagen, ja du hast ja schon viel Energie, nee, 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 nee ich hatte damals richtig viel Energie, also das, ich habe die Stadt auseinandergenommen und natürlich mich auch, ne? also es ist auch sehr interessant.
0: Bleiben wir einmal kurz noch bei der Waldorf-Schulzeit, ja. weil ich finde es total spannend, da sind ja immer erstmal diese ganzen Klischees mit ja, tanz deinen Namen etc. pp. Aber das ist ja auch ein komplett anderes interessantes Grundgerüst sozusagen an, an Bildung, wie man da rangeht. Was würdest du denn sagen, was hat dich aus dieser Zeit damals bis heute eigentlich am meisten geprägt?
1: Also ich glaube, am meisten geprägt hat mich ein ganzheitliches Lernen. Ne? Also mhm. es ist der, äh, tatsächlich äh, fordert die Waldorfschule oder bringt dir das bei, auf eine ganz wunderbare Art und Weise, zumindest war es damals so, ganzheitlich zu lernen. Und ich meine mit ganzheitlich, also nicht diese Überbetonung des Intellekts, sondern auch deine Wahrnehmung mit einzubeziehen. Ne? Also dass du auf so vielen Ebenen lernst. Du lernst ähm, durch Riechen, du lernst durch Hören, du lernst durch Sehen, durch deine äh, Sinneswahrnehmung. Du lernst aber auch durch ähm, erweiterte Sinneswahrnehmung. Ne? Also es ist äh, viel Inspiration und viel Kreativität. Für mich war das das Beste, was mir hätte passieren können. Aber zeitgleich liegt die Waldorfschule eben auch einen Wert und deshalb sind Waldorfschüler meistens ruhig, wenn du sagst, tanz mal deinen Namen und so. Die regen sich ja nicht so auf. Also da kommt jetzt keiner so raus. Die diskriminieren mich. Nein, warum? Weil wir wissen, wir haben eine derartig elitäre, gute Ausbildung. Wir haben derartig gutes Wissen aufbereitet bekommen. Also Wir wissen, dass die staatlichen Schulen McDonalds sind. Wir sind aber in einem Acht-Sterne-Lokal groß geworden. Mhm. Ja, Also muss man um den Vergleich. Das wissen wir ganz genau. Insofern von, unten, von oben nach unten äh, bist du dann eher so ja, ist okay, ich weiß ja, was du durchgemacht hast, weißt du? Also, <lacht> aber ähm, wenn du dann von unten nach oben, ist wieder eine andere Nummer. Deshalb, ähm, ich merke, dass Waldorfschüler, also das bemerke ich nicht nur bei mir, ich bemerke das auch bei vielen anderen Waldorfschülern, wir haben irgendwie ein derartig vernetztes Denken, dass wir wahnsinnig schnell sind. Und das ist natürlich etwas, was in meinem Beruf sich sehr ausgezahlt hat. Ich bin ähm, sehr schlagfertig, ich kann sehr vernetzt denken, in vielen Synergien, aus vielen verschiedenen Bereichen, ähm, auf, auf Haupt Punkte kommen. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich auch die Waldorfschule.
0: Und dann ist sozusagen, wenn wir uns jetzt zurückbeamen, die 15-jährige Idil mit ihrer Mama nach Berlin gekommen und du sagst, du warst ein Energiebündel. Ihr seid dann nach Siemensstadt gezogen. Wie war das damals? Also du kamst dann in diesem Berlin an, hattest du irgendwelche Vorstellungen, wie Berlin sein würde? Hast du dich drauf gefreut? Also das
1: erste Jahr war natürlich für mich super langweilig, weil ich wusste ja gar nicht, was ist das hier, was ist hier los? Und du musst ja auch immer irgendwie Menschen kennenlernen. Und ich war dann in der Waldorfschule im Märkischen Viertel und ja, okay, das hat funktioniert, aber nicht lange. Dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock mehr. Und dann habe ich auch die Schule abgebrochen. Also so die erste, das erste Jahr war ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch viel jung von Heidepark spazieren gegangen und habe dann noch so mein Waldorfding durchgezogen. Was heißt so das Waldorf-Ding? Ja, das Waldorf-Ding ist wirklich tatsächlich von Jans alleine spazieren gehen mit 15. Also, das, ich kenne kaum Jugendliche, die das machen würden. Äh, einfach in den Park gehen. Das war für mich voll schön. Also, weil wir ja in der Waldorfschule tatsächlich, ach, das weißt du nicht, das muss ich erzählen. Äh, ja, Waldorfschule Training bedeutet auch, wir mussten jeden Tag spazieren gehen in der Lüneburger Heide. Jeden Tag, bei Wind, bei Wetter völlig egal. Alleine? Nee, also in, in der, der Gruppe. Gruppe. In mhm. der Gruppe wurde Nachmittagessen bis du eine Stunde spazieren gegangen. Am Wochenende zwei. Und ähm, das macht was mit, mit einem. Ne? Ich bin leider, habe ich das auch echt vernachlässigt und schleifen lassen. Und mach das gar nicht mehr. Und muss jetzt irgendwie meinen Weg mir zurückbuddeln in diese eigentlich geile Sache. Weil tatsächlich war ich ein viel klarerer Mensch, als ich mich teilweise heute empfinde. Und das hat nur was mit spazieren Spazierengehen zu tun. Das war nee, ja nicht mal...
0: Bei Corona gerade eigentlich wieder so ein Trend, ne? Voll. Dieses Spazierengehen. gehen. ja. Absolut.
1: Ja. Deshalb, ich beneide immer Leute, die Hunde haben. Ne? Erstens mal liebe ich Hunde. Über, ich glaube, das sind die schönsten Wesen für mich im Nachkühn äh, auf der Welt. Wirklich, Hunde sind einfach nur ein Traum. Das sind so tolle Tiere. Wir haben so ein Glück, dass wir Hunde haben. Und mit denen dann irgendwie loslaufen und in den Park laufen. und so. Das ist schon, äh, da bin ich dann manchmal, gucke ich dann so ganz neidisch. Was mich jetzt aber dazu bewogen hat, mich einem Tierheim in Berlin anzunähern und zu gucken, ob ich nicht oh. eine Patenschaft übernehmen kann. Wirklich, weil mir tut es gut. Ich mache das jetzt echt nicht aus... Ähm, äh, Gründen, dass ich äh, dem Tier helfen will, das ist nicht der erste Grund. Ich will mir helfen. Ich bin ehrlich. Das ist ja. die Sache. Ja.
0: Also, wir waren bei Spazieren Genau. Jung von Heide. Jungfall so, du bist Heide. angekommen in Berlin. Dann
1: bin ich nach einem Jahr gleich in die Glogauer Straße 6 gezogen. Also gleich Kreuzberg. Kreuzberg. Für mich war klar, ich muss nach Kreuzberg. Warum Kreuzberg? Kreuzberg hatte und hat immer noch, also damals mehr als heute, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich älter geworden bin, damals, du bist auf die Straße gegangen und du wusstest nicht, was passiert. Kreuzberg war der Ort, an dem alles möglich war. Mhm. Alles. Du hättest, du kannst da Stars treffen, du kannst da irgendwie Punker-Partys machen, du kannst Langsam, äh, auf geile Konzerte. Äh, Tonstein und Scherben und Revolution und äh, Hausbesetzung drin und durch. Also es war, das war eine Atmosphäre von alles ist möglich. Und deshalb habe ich Kreuzberg auch so geliebt. Weil Kreuzberg wirklich so ein liberaler, offener Ort war, wo wir alle irgendwie äh, scheiße sein konnten zusammen. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass alle liberal und offen sind. Ganz im Gegenteil. Aber diese Vermischung. Natürlich wahnsinnig viele migrantisierte Menschen. Da habe ich mich natürlich auch sehr viel, sage ich mal, wohler gefühlt, weil es diese, dieses Thema gar nicht gab. Ne? Also es, äh, das ist, wir sind hier alle normal. Und das aber mit Deutschen zusammen. Also es war so, wenn ich sagen könnte, damals in den 90ern wirklich der einzige Platz, den ich bis jetzt erlebt habe, wo wir alle zusammen deutsch waren oder irgendwie dazugehört haben. Mhm. Und Kreuzberg war für mich ein Abenteuerspielplatz, wirklich. Also es ist, jetzt ist, hat es sich ein bisschen verändert durch diese ganze Privatisierung. Und, aber wie gesagt, ich bin den Veränderungen ja nicht so äh, abtrünnig. Es ist schon in Ordnung. Wir kriegen es schon hin, dann machen wir eben einen neuen Kiez. Du sagst ja von dir selbst,
0: dass du Du Berlinerin bist und sagst auch, das habe ich mal gelesen, dass Berliner sein ein Privileg ist. Warum?
1: Ja, ich, ich soll ich das erklären. Das ist jetzt, äh, tatsächlich ist mir aufgefallen, ich bin ja viel gereist in Deutschland. In den letzten acht Jahren bin ich ja massiv viel rumgekommen und habe ja viele, viele Orte gesehen. Und ich muss immer wieder sagen, wir Berliner haben irgendwas mit der Mutter mich mitgekriegt, auch wenn du zugezogen bist, bin ja mit relativ jungen Alter zugezogen, 15 war ich da, aber auch wenn du eine Weile hier verbringst in Berlin, du merkst, dass da, die Berliner haben halt eine Haltung, die ist, ja, so ist, wie es ist, wir sind, wie wir sind und wir finden und wir feiern uns. Und wer uns nicht mitfeiert, der hat halt den Gong nicht gehört. Und ich mag das. Berliner sind irgendwie... Also, wenn ein Berliner in den Raum kommt, kommen die Eier zuerst. Und dann kommt der Berliner mit rein. Und das ist aber so selbstverständlich. Da ist irgendwie kein... Wir wollen das jetzt oder wir müssen uns jetzt so aufblasen oder so. In Berlin zu leben ist natürlich auch tough. Du lebst hier mit vier Millionen Menschen. Da gibt es Rangeleien. Da gibt es irgendwie, dass man sich streitet. Dass man am irgendwie einen Scheißtach hat und dann wirklich, aber diese Berlin ist irgendwie für mich Liebe pur, weil tatsächlich dich Berlin auch annimmt mit Aggressionen. Du musst da nicht wie ein dressierter Hund äh, durch die Gegend laufen. Du kannst dann auch mal sagen, Ei, kotzt mich alle an, fickt euch. Äh, ja, also das, äh, das ist alles mal möglich. Klar gibt es Grenzen, die sollten nicht überschritten werden und die werden in Berlin auch gar nicht so krass überschritten. Wir sind wirklich sehr verbal gewalttätig, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so immer in, in absoluter Gewaltexzesse oder sowas endet. Das ist tatsächlich irgendwie nicht so. Aber dass man äh, sich so annimmt, wie man ist und dadurch eigentlich eine Kraft entwickelt, die unfassbar ist, das ist für mich Berliner sein, zu sich wirklich zu stehen und zu sagen, ja, bin ich, das ist so, ist wie es ist und das ist so eine, so eine Art von Resolutem. Äh, 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 ja, das ist irgendwie eine Kraft und ich merke das. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ist das etwas, was tatsächlich den Leuten den Eindruck vermittelt, oh, die ist aber sehr selbstbewusst. Berliner haben das.
0: Wobei Berliner ja nicht nur selbstbewusst sind, sondern auch immer, zumindest auch, wenn nicht auf sich, auf die Stadt an sich, ziemlich dolle eindreschen. Also es ist ja auch immer dieses, wir sind geil, aber wir sind auch irgendwie scheiße und...
1: Ja, aber je so das ist es ja gerade, weil wir so scheiße sind, sind, sind wir so geil. geil. Ach so, ja, ja, so macht das Sinn. Das muss man ja verstehen, <lacht> das ist ja, das, man muss mal erstmal so scheiße werden wie wir. Ja. ja, das ist ja auch eine Leistung dahinter. So ein so ein Flugkarten <lacht> erstmal ja, nee, Kacke. 20 Jahre so. nee, ist ohne Sinn. können wir <lacht> abreißen jetzt sofort. Ja. Nee, macht diesen, ja jetzt auch eh keiner mehr. Möchte die Corona. Möchtest Tegel wieder ja, haben? Ja, absolut. Ich finde das eine Unverschämtheit. Keiner wollte diesen Bahnhof/Flughafen da haben, äh, und ich, alle sind sauer. Sogar die, die da arbeiten, sind sauer. Ich rede ja mit den Leuten. Bin ja schon ein paar Mal von da geflogen. Es macht keinen Sinn. Das ist, weißt du was? Das ist? das ist einfach nur Angeberei. Oh, oh, oh. Frankfurt zum Beispiel, der Flughafen. Das ist ein wunderschöner Flughafen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Frankfurt hast du toll gemacht. Du hast ein mega Ding hingehauen. Okay, wenn du Pech hast, musst du 45 Minuten zu deinem Gate laufen. Ne? Aber äh, an sich ähm, äh, ist das ein wirklich schön eingewachsener ba äh, Flughafen. Aber BER ist einfach nur, guck mal, wir sind, wir können auch, wir, wir hatten es doch. Tegel, ja, manchmal muss man einfach mal ein bisschen mitdenken, schlau denken. Äh, wir haben hier Infrastruktur, da musst du schnell von A nach B. Tegel, du bist drin, du warst am Gate. Du kannst in ja. Tegel niemals 45 Minuten zu deinem Gate laufen. Das ging nicht. Das wobei das kann
0: man am BER auch nicht 45 doch. Minuten das ist ein ah. doch
1: BER ist auch so ein komisches Ding sieht aus wie Gesundbrunnen ich möchte fliegen nicht kaufen ja ich möchte da nicht einkaufen also es ist auch so eine so eine hinterhältige Masche irgendwie in Tegel habt es nichts zu kaufen die hatten dann irgendwann mal fünf Jahre haben sie ein Edeka gehabt so, das war's. Dann sei du vielleicht noch McDonalds und Burger King, aber was willst du denn kaufen? Ja, also äh, ich bin ja zum Fliegen, nicht zum Kaufen und ich finde das, also muss ich ganz ehrlich sagen, nee, gefällt mir einfach nicht. Aber eben auch, weil ich Berliner bin und weil ich das erstmal alles kacke finde und vielleicht in 20 Jahren haben wir eine Chance, dass ich sage, be erst das, das Beste, was Berlin je passiert
0: ist. Die, die Chance lassen wir mal da. <lacht> <lacht> ähm Pass auf, wir haben immer so zwei Spiele in dem, in dem Podcast. Die können wir jetzt nicht so richtig eins zu eins spielen, weil wir halt nicht in der Ringbahn sitzen. Wir ja. sind jetzt übrigens äh, bei der Greifswalder Straße, also tief äh, im tiefen Prenzlauer Berg sozusagen. Und ich würde jetzt einfach mal trotzdem das eine Spiel versuchen. Und zwar heißt das...
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Und normalerweise ist die Idee, dass du jetzt irgendjemanden Fremden einfach anquatschen würdest zu irgendeinem Thema. Geht nicht, weil es leider kein Fremder hier im Raum. Ja. Ich würde jetzt aber einfach vorschlagen, dass du, du kannst es dir aussuchen, ob du lieber Nazi-Oma Grischke mhm. oder Gillette Eiche anquatschen willst. Und dann würde ich einfach sagen, dass quasi von, naja, wenn wir jetzt in den nächsten Station einfahren, hast du noch eine Station mehr mehr Zeit sozusagen, mhm. dass ihr euch da einfach mal über ein Thema
1: deiner Wahl unterhaltet. Also ich mit der Grischke, zum Beispiel. Du also zum Also ich würde der Grischke, Grischke wählen, weil Grischke natürlich auch sehr greifswalder Straße ist. Ich glaube, das passt dahin hin. Äh, und ich soll soll ich Grischke was fragen oder fragst also, du sie?
0: nee, nee, nee. Du, Idil,
1: ja. unterhältst dich jetzt mit Grischke. Ja. Ich bin da voll raus. Also klar, okay, dann probieren wir das mal. Greifvoller mhm. Straße. So. Äh, ich sehe Frau Grischke und dann sage ich, schönen guten Tag. Ähm, äh, ich habe mal eine Frage. Ähm, wohnen Sie hier in der Nähe? So, wie, wer sind Sie? dass Sie mich hier das so einfach fragen, äh, was geht Sie das an? Sind Sie hier irgendwie vom Ordnungsamt oder was sind Sie? Nee, äh, wir machen hier ein Format mit dem Tagesspiegel. Wir sitzen hier in der S-Bahn, wir sprechen äh, Menschen an. Äh, das ist so ein Speed-Dating. Äh, nee, also möchte ich ja nicht. Ja, sag ich Ihnen gleich. Ich bin hier nicht für daten, Mäden, und das ist hier alles nichts für mich. Ja, das möchte ich nicht. Also äh, bitte sprechen Sie mich nicht an, sonst rufe ich die Polizei. Hm, okay, verstehe ich. Also nicht mal so eine kleine Unterhaltung nee also ich muss ihnen auch ganz ehrlich sagen ja sie machen mir ja auch angst sie sehen ja ja nicht deutsch aus ja an ihnen ist ja nicht äh, äh, sie kommen doch ja nicht von hier sie sind doch keine deutsche ja und da weiß man ja was mit ihnen ist ja, also ich habe eine Rückführungspatenschaft übernommen ah. Möchte, dass ihr alle wieder nach Hause geht, weil ihr passt mir hier nicht. Das tut mir leid, ihr seid zu viele. Und dann immer nimmt ihr auch alles und dann könnt ihr nicht mal richtig Deutsch reden. Und dann habt ihr keine Schulabschlüsse. Ihr seid doch von der Bildung entfernt äh, wie vom Mond. Ja, Nee, möchte ich alles nicht. Okay, aber ich spreche ja gerade Deutsch mit ihnen. Ja, nee, das ist die drei Worte, die sie da sich zusammengefummelt haben, na, vielleicht haben sie irgendwie, weiß ich nicht, äh, geheiratet oder was. Aber äh, ich sage ihnen, jetzt bin ich offen für so ein Gespräch. Okay, vielen Dank, Frau Grischke. Frau Grischke ist ja eine
0: deiner beiden Charaktere. Sehr schön, dass sie uns besucht hat. Wie viele Grischkes
1: kennst du in der realen Welt? Also Grischke ist zum Beispiel, ich habe wirklich echt oft mal, sogar hier am anderen Bahnhof, äh, neben Omas gesessen und habe meinen Bus ziehen lassen, weil ich dir einfach zuhören musste, wie die da sitzt und meckert und wie die erzählt, dass David Garrett ins Arbeitslager muss, weil seine Jeans kaputt ist. <lacht> Was? Ja, Mann, Alter, hier gibt es so geile alte Leute. Oft hatte ich die Situation in Berlin auch richtig alte Berliner, mhm. die dann da stehen und erstmal richtig Berlinern, also da bin ich ja ja nichts sehen, sondern die haben noch den richtig alten Slang von 1930. Den, äh, ey, du stehst da, du bist fasziniert. Diese, also ich liebe ja meine Figuren. Ich liebe Gerda Grischke. Gerda Grischke ist eine, die meckert dich an, aber dann äh, sagte erstmal nein und dann sagte ja und dann findet sie doch irgendwas gut. Die ist so eine. Die die ruft, die sagen Mogli, komm mal her und gib dir einen Bollo. Ja, also,
0: also hättest du jetzt noch zehn Minuten auf sie auf eingeredet, sie dann hättest du wahrscheinlich irgendwann auch dann mal Dann hätte sie mir sie gesagt, sie weiß,
1: setzen sich doch mal, müssen Sie schon los, das ist ja auch immer so ein Stress war. Also das ist tatsächlich Gerda Grischke. Und äh, ich liebe diese Figur, ich liebe sie, ich liebe sie. Weil sie sie ist so interessant und steht einfach auch für für eine Stadt. Und ist eben ist das ist so dieses, wo alle sagen, na, aber ich meine das doch gar nicht rassistisch. Tatsächlich, Geller meint es nicht rassistisch. Wie ist Geana sie eine Rassistin? Ist also, sie ist nicht bewusst eine Rassistin. Aber sie hat auch kein Problem damit, eine zu sein. Also sie, sie, ne, also es ist so, weil sie halt nach ihrer Meinung eben keine ist. Und ihre Meinung zählt. Nicht die Meinung aller anderen. Ihre Prägung äh, ist das, wo sie sagt, ist doch nicht rassistisch. Natürlich war es 1930 nicht rassistisch. Hm. Ja, also das ist, aber natürlich jetzt sind wir ja in einer anderen Zeit und haben das ganz anders aufgearbeitet. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Aber für die Leute, die tatsächlich noch so eine Prägung haben, die nicht nachvollziehen können, dass wir tatsächlich da eine Wandlung vollzogen haben als Gesellschaft, für die ist das hier völlig obskur, dass man von Rassismus spricht. Für Gerda auch. Weil Gerda an sich, die würde ja auch zu einem Deutschen irgendwas sagen, was ihn diffamiert und beleidigt. Mhm. Also die Beleidigung an sich, sie sucht sich nur aus, mit was kann ich den beleidigen. Aber äh, äh, beleidigt wird jeder. Und geliebt wird auch jeder. Also dieses Thema und das ist auch typisch Berliner sein. Erstmal nein, erstmal alle nein und dann ja, hatten wir ja beim Flughafen. Das ist wirklich so eine, ich glaube, das ist auch notwendig, weil wenn du mit so vielen Menschen zusammenlebst, musst du erstmal Grenzen setzen lernen. Mhm. Du musst lernen zu sagen, stopp. Hier ist eine Grenze bei mir. Und die Berliner machen einfach mal von Anfang an Stopp, um so abzustecken: Das ist hier mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Aber der Wille zusammenzukommen, ist immer da. Der ist, also es ist deshalb empfinde ich die Berliner als super soziale Menschen äh, von ihrer von ihrer Mentalität her. Weil äh, am Ende des Tages helfen sie dir halt doch. Mhm. Na, also, es ist nicht so dieses Nein, es ist wirklich erstmal so eine Art von so. Hier, hier stehe ich, da stehst du. Musst du, wenn du mit so vielen Menschen lebst, musst du. Die Frage ist ja sozusagen, wie kriegt man
0: das dann auch, wenn wir jetzt bei Gerda oder den Gerdas in unserem Berlin, in unserem Deutschland, weltweit, was auch immer, äh, bleiben wollen, wie kriegt man die Leute, die erstmal nur dieses haben, wie kriegt man die im nächsten Schritt dazu zu sagen, oder wie wie kann man sozusagen, dass dieses einen nicht schon abschreckt, sondern dass man irgendwie trotzdem das Gefühl hat, okay, am Ende kommt es irgendwie doch noch zusammen. Also dieser zweite Schritt, am Ende haben wir uns ja doch irgendwie lieb. Der muss ja erst kommen, so ne? Also Und das ist die Frage, wie kriegt man das eigentlich hin? Also muss man einfach nur lange genug Geduld haben bei diesen Krüschküssen?
1: Es gibt mehrere Wege. ne? Also entweder man geht gleich auf Konfrontation. Mhm. Äh, das funktioniert auch. Oder man sagt eben, äh, man wird wirklich diplomatisch. Und sagt, nee, verstehe ich, verstehe äh, ähm, Man kann es ja auch jederzeit selbst drehen. Man kann ja sagen, na, was würden Sie denn machen? Ja, also man kann ja auch ähm, irgendwie dem anderen äh, Platz machen. Meckern ist ja oft ein Ausdruck von Ich würde es anders machen, weil ich finde, ich bin die Schlauste, was ja auch irgendwie gesund ist. Ne? Also es ist nicht so ungesund, äh, sich selbst ähm, als äh, schlau und gut zu empfinden. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen wirklich, da sind mehrere Wege und man muss ein bisschen gucken, was einem gefällt. Ne? Also es gibt, wie gesagt, ich habe mich ja daneben gesetzt und war fasziniert und das sehen die ja auch. Die sehen ja auch irgendwie, da ist eine Zustimmung. Hm. Auf auch wenn sie mir jetzt nicht recht gibt. Alleine, dass sie mich so anstrahlt oder lacht oder sowas. Ne? Also die Berliner mögen ja auch unglaublich gerne spaßig sein, lustig sein. Aber das ist bei uns das Meckern. Meckern ist spaßig sein, ist lustig. Also äh, 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 Duflitzpiepe und so eine so ne Ausdrücke. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie, um auch ein bisschen die Situation aufzulockern. So, wo sind wir jetzt?
0: Wir sind jetzt tatsächlich äh, in Gesundbrunnen eingefahren. Und das ist die Station...
1: Das in der Station, wir umsteigen ja. müssen. Wallah, ich steige hier um. Okay. Also, <lacht> also vielleicht machen wir einmal kurz,
0: äh, wenn wir jetzt von eh umsteigen, die Fenster auf und lüften einmal, Wallah, dann kann man frische Luft rein. Wallah, ja. So, ähm, dann sind wir jetzt, würde ich sagen, ganz offiziell in Gesundbrunnen ausgestiegen und steigen jetzt völlig froh wieder in Gesundbrunnen ein für die zweite Hälfte unserer Tour Richtung Südkreuz. So, da äh, sehen wir wieder ganz toll in 4K-Auflösung sogar.
1: Aha. Können wir wieder vorne rauskommen. Ich guck auch hin, das macht auch was mit einem. So ein bisschen ist meditativ. Ja, voll. Man guckt da hin und man denkt sich, ja. Bist du entspannt? Total, total. Merkst ja, ich quatsche ja ohne äh, Punkt und Komma. Wir waren bei Gerda Krischke ja. gewesen.
0: Vielleicht machen wir da direkt den Sprung zu Gillette Eiche. Das ist ja deine zweite Person, die du auch verliebst. Ja. verliebst. Absolut. Die ist ja entstanden tatsächlich durch deine Arbeit an der... Rötli-Schule und an der Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg und Neukölln. Kannst du da nochmal sozusagen was über die Entstehung des Charakters so ein bisschen erzählen? Äh,
1: ja, also äh, pass auf, du musst dir vorstellen, ich war also äh, 37, hatte gerade mein Abitur auf zweiten Bildungsweg abgeschlossen, war dann ja in der Karibik und in England äh, noch, äh, war also verheiratet und kam aus England zurück und nun wollte ich studieren, hatte aber verwirkt, meinen BAföG-Anspruch verwirkt, weil ich nicht äh, mich nicht anschließend äh, beworben habe bei der Uni, ich weiß nicht wie es heute ist, aber damals war es so und musste jetzt irgendwie einen Weg finden. Ich wollte studieren, weil ich wusste alles andere. Ich habe ja tausend prekäre Jobs schon gemacht. Ich bin mir nicht zu schade dafür. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also nicht komplett Arbeiterfamilie, aber eben auch eine Familie, und daran diesen Satz werde ich auch nie vergessen, mein Vater hat immer gesagt, Edel, es ist völlig egal, was du machst. Solange es ein ehrlicher Job ist, ist jeder Job ein guter Job. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar, weil ich weiß, egal was passiert, ich kann auch putzen gehen, ich kann auch Katzen zitten gehen, ich kann auch irgendwo im Verkauf stehen. Es würde mich nicht belasten oder es ist nicht meine Arbeit, es ist nicht das, was ich gerne mache, aber ich weiß, ich würde durchkommen. Und das ist so etwas, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir das mitgegeben hat, dass es da so eine, so eine Art von auch ehrenvolle äh, Haltung gibt dazu, dass man auch Tätigkeiten macht, die eventuell ein bisschen simpler sind.
0: Was sind so die Sachen, wenn du sagst, bis 37 bist du so ein bisschen
1: hin und her geschwommen? hast gut, ey. Ja, also ich bin so richtig, ich habe mich nicht gefunden und ich bin auch wirklich jemand gewesen, der immer zwei, drei Jobs hatte. Also es war nicht mal so, dass ich äh, mich auf die faule Haut gelegen, ne, oder, oder de nur depressiv gab es auch, gab auch ganz schlimme depressive Phasen, aber tatsächlich habe ich immer versucht und wieder geguckt und wieder versucht und wieder geguckt, was ja auch der Grund war, warum ich motiviert genug war, das Abitur auf zweiten Bildungswege zu machen. Mhm. Ähm, einfach um, um, also ich bin schon ein Stehaufmännchen. Ne? Also es ist, ähm, habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, das Leben haut mir schon ganz schön auf die Fresse. Aber ich stehe halt auch irgendwie wieder auf. Also ich habe auch irgendwie die Kraft dazu. Und äh, diese, also bis 37 tatsächlich habe ich eben gesucht, 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 gesucht und mich auch in nichts wirklich wiedergefunden.
0: Was, kannst du da, wenn du so eine Aufzählung hast, was ich habe
1: alles, hab ich, ich hab alles, was jetzt ich habe Babysitting gemacht, ich habe an Schulen gearbeitet, ich habe im KDW gearbeitet, ich habe bei Wertheim gearbeitet, okay. ich habe in Bars gearbeitet, in Restaurants gearbeitet, ich habe geputzt. Ich habe für jemanden, der blind ist, vorgelesen. Ich habe sowas gemacht wie eine Sterbebegleiterausbildung bei der Caritas. Ich habe Jugendarbeit gemacht. Ich kann dir nicht sagen, ich glaube, ich habe wirklich alles so viel, was ich, na, und ich, mir war auch nicht klar, dass das alles Teile zum großen Bild sind. Ja, also ich habe natürlich einen Wissensbestand aufbauen können, den viele Menschen gar nicht aufbauen können. Voll. Voll, auch voll die unterschiedlichen Lebensrealitäten Absolut. kennengelernt. Total. Unglaublich viel mit Menschen zu tun gehabt, Lebensrealitäten. Aber was natürlich auch die Grundlage dafür ist, ist auch so, so eine Art von Offenheit. Also zu sagen, es gibt einfach wahnsinnig viele Wahrheiten. Nicht meine ist die ultimative, lass mal gucken, wie andere das empfinden, was mir die Möglichkeit gegeben hat, natürlich mich auch reinzufüllen. In verschiedene Situationen und in verschiedene Konstellationen. Ich meine, du darfst nicht vergessen, ich komme von so einem elitären Waldorfschulding, was ja schon die abgefahrenste Mischung überhaupt ist, türkisches Einwandererkind mit Waldorfschule, also unten und oben verknüpft war immer irgendwie eine Möglichkeit. Und dann habe ich eben wirklich tatsächlich auch sehr viel Armut erlebt, auch in meinem eigenen Leben. Also ich war, war ja nicht alles von Erfolg gekrönt, ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich so bis 37 ziemlich erfolgloseste Person auf diesem Planeten. Zumindest hat es sich so angefühlt. Und dass das aber mein eigentlicher Schatz ist und dass ich da ein Reichtum aufgebaut habe, mit dem ich jetzt total erfüllt umgehen und leben kann. Aber früher war es ganz großer Schmerz. Mhm. Also nicht in der Lage zu sein, finanziell in irgendeiner Form selbst auf den Beinen zu stehen. Äh, immer mal wieder ein 20er von seinem Vater zu kriegen. Äh, auch schon mit 12, 35, wo du ja andere schon Kinder haben und fünf Autos und drei Häuser und äh, fünf Bankkredite. Äh, und äh, du selbst bist in so einem absoluten Losertum, gesellschaftlich. ne? Das war echt, echt hart. Ähm, Aber
0: sag mal, wie, wie bist du da? Also ich mir es auch unglaublich schwer vor, sich dann selbst immer wieder auch zu motivieren. Ne? Also wenn man immer unterschiedliche Sachen ausprobiert und jedes Mal denkt, oh Mann, ey, das ist echt wieder nicht das, was mich erfüllt. Also wie konntest du dich da selbst wieder dazu motivieren, das alles wieder neu anzufangen und weiterzumachen?
1: Ja, ich, ich denke tatsächlich, es, es war einfach irgendwie, wo ich gedacht habe, guck mal, meine Eltern haben so viel geopfert für mich haben auch viel von ihrem eigenen Leben geopfert, damit ihr Kind irgendwie eine gute Zukunft hat, was fast alle Eltern machen. Und irgendwie war in mir das auch drin, dass ich da irgendwie gesagt habe, ey, ich bin Ihnen das ein bisschen schuldig, dass ich mich immer wieder aufrapple und dass ich zumindestens es versuche. Ja, also die, das, das war irgendwie schon so das Gefühl von, gerade wenn du mit einer alleinerziehenden Mutter groß wirst, weißt du, was die für Entbehrungen hatte. Und wie wichtig ihr das ist. Guck mal, die kam nach Deutschland und hat gesagt, warum bist du so erfolglos? Das war so kurz bevor diese Gillette-Sache hat. Was ist mit dir? Und das hat sie nicht gesagt, weil sie äh, mir wehtun wollte. Das hat sie gesagt, weil sie wusste, ey, ich werde irgendwann mal nicht mehr da sein. Was ist denn dann mit ihr? Wer passt auf sie auf? Du bist auch Einzelkind, ne? Ich bin Einzelkind, ja, ich genau. Auch, ja. ähm, und ähm, das äh, konnte ich gut nachvollziehen irgendwie. Und äh, tatsächlich war es so, ich habe also an der Rütlich-Schule gearbeitet, aus eigener Initiative habe ich immer wieder über Kontakte verschiedene Sachen gemacht. Die Nürting grundschule da war ich also in einer Maßnahme äh, vom, vom Jobcenter und die haben gesagt, na gut, nun hat sie das Abitur, jetzt können wir sie auch nicht irgendwie die ganz dümmsten Sachen machen lassen, das wird sie nicht akzeptieren. Ist ja auch interessant, ne? so der, die, die Blickrichtung jemand mit Abitur kriegt dann schon eher was im Bildungsbereich und jemand, der kein Abitur hat, obwohl er eventuell genauso geeignet und schlau wäre, kriegt das nicht. Also es ist auch sehr spannend, wie krass das ähm, unter, unterschieden wird. Dann war ich also mit dem Jobcenter, mit dieser Maßnahme in der Nürting Grundschule und habe dann in einer fünften oder ja fünften Klasse gesessen, also als Integrationsbegleitung. Im Prinzip war es so, du bist Ausländer, sag den anderen Ausländern, soll die Fresse halten und zuhören. War zumindest mein Eindruck dann. Und zeitgleich habe ich eben über... Also ich habe Jugendarbeit gemacht und hatte eine Jugendliche, mit der ich mich auch tatsächlich befreundet hatte. Die wiederum war zu dem Zeitpunkt schon am Studieren. Also ich habe die kennengelernt, da war sie 14 und ähm, als ich dann irgendwie in dieser Nürting-Grundschule saß, hat sie äh, Mathematik studiert und ähm, hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte an der Rüdlich-Schule über eine Stiftungsarbeit, ein Quadratmeter Bildung war das damals, irgendwie MSA-Vorbereitungskurse zu geben, also mittlerer Schulabschluss-Vorbereitungskurse zu geben an der Rüdlich-Schule für Englisch und Deutsch. Und ähm, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Also ich mochte sowieso gerne mit Jugendlichen arbeiten. Ich äh, habe da eine große Verbundenheit, weil ich eben diese diese Anarchie, die du in diesem Zeit hast, wenn du jugendlich bist, einfach so geil finde. Ich glaube, die ist bei mir auch nie weggegangen wirklich. das ist äh, Da ist irgendwas <lacht> hängen geblieben. Und, ähm, und dann bin ich also in diese Schule rein, hatte also zwei Perspektiven. Einmal die äh, von der Grundschule, und das war eine Klasse, die war 100% migrantisierte äh, Kinder. Also kein einziges deutsches Kind. Und dann ich, war ich auf der Hauptschule Rütlichschule, ne, die ja auch so einen bestimmten Ruf hatte und habe also tatsächlich gesehen, was passiert eigentlich mit durchaus sehr intelligenten Kindern, wenn man die einfach auf einer Hauptschule empfiehlt. Mhm. Äh, ähm, äh, und äh, ich muss sagen, also es, es sind einfach unglaublich geniale, intelligente Kinder, die gehören nicht auf einer Hauptschule. Ich glaube, Hauptschule ist generell ein Konzept, was ich wirklich zutiefst ablehne, weil ein menschenfeindliches Konzept ist, weil es dir irgendwie sagt, du kannst nicht, ähm, irgendwas kannst du nicht. Deshalb das ist auf jeden auf Fall schon abwertend,
0: wenn man hingeschickt absolut, wird, eigentlich. Ne? Absolut, das ist hm. eine
1: Abwertung. Und ähm, ich sehe das, ich habe da auch keine Leute gefunden, die super dumm sind, also äh, gab es nicht. Also selbst die, die gewisse Dinge nicht konnten, konnten Dinge anders und teilweise so derartig genial, dass du nur so warst, so Alter, wie ich hatte eine Schülerin, die konnte gar keine Sprache, weder ihre eigene noch Deutsch noch irgendwas. Die hat ein Sammelsorium und die hat das mit einem so geilen Selbstbewusstsein gemacht, dass du die gefeiert hast. Und so ging es mir mit der Sprachlichkeit. Also bin natürlich auch künstlerisch geprägt durch die Waldorfschule und und bin ja auch eine Künstlerin. Und äh, wenn du dann hörst, wie die sagen, äh, übertreib nicht deine Rolle, ey Alter, wie geil ist das? Übertreib nicht deine Rolle. Das heißt da ist tatsächlich ein unbewusstes Bewusstsein dafür, dass du eine soziale Rolle bist. Dass das nicht dein Wesen ist. Das ist nicht das, was du bist. Das ist deine Rolle. Also jeder hat seine Rolle. Ich finde das so, also mich hat das umgehauen. Das sind immerhin 14-jährige Kinder, die hochintelligente Dinge von sich geben, ohne das zu wissen, ohne da zu sitzen und einen auf Bildungsbürger zu machen. Sondern, äh, ne, und auch nicht ohne ein. Oh, guck mal, wie intelligent ich bin, sondern aus Spaß heraus, aus Freude heraus. Diese Wortkreation, diese Bilder, die sie mit den Worten geschrieben haben. Also das war für mich super faszinierend. Dann kam ich nach Hause und habe also gesagt, Mama, überträg mich deine Rolle, dies, das, ha, ha, ha. <lacht> und hab mit meinen Freunden, wir haben Tränen gelacht. Und dann hat meine Mutter gesagt so, und das nehmen wir auf und dann wirst du sehen, hast, bist, wirst du erfolgreich. Das packen wir auf YouTube. Ich war nur so, ey, Geht's noch? Hast du einen Klatsche, Alter? Was, was, was für ein YouTube? Und äh, ich wusste aber, die ne, so türkische Mutter auch wirklich, die, die wusste ja nicht los, ne? Also die wird ja, der kommt die nächste Jahr wieder, erzählt mir, wie erfolglos ich bin. Also dachte ich, gut, machst du das? Und dann kannst du zumindest nachweisen, ja Mama, ich habe doch gemacht, was du sagst, hier sind drei Klicks, tut's mir leid, liegt nicht an mir. Es ist, diese Welt ist Kacke, alle Rassisten. Und ich war also, ich kann ja nur sagen, unterschätze niemals deine Mutter. Meine Mutter weiß ganz genau, wer ich bin. Und ähm, äh, tatsächlich hat das dann. Ne, ich war ja ein YouTube-Phänomen in dieser Zeit. Das hat unfassbar viele Klicks gekriegt innerhalb von einer sehr kurzen Zeit und dann ging es eigentlich los. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich dadurch, dass ich immer wieder aufgestanden bin, einfach mitgelaufen bin. Wäre ich jemand gewesen, der gesagt, nee, das nicht, nee, das nicht, nee, das nicht, hätte ich mich wahrscheinlich verweigert, weil das natürlich auch überfordernd ist. Ich musste da in etwas reinspringen, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich wusste weder, wie das Geschäft läuft, noch wie die Künstlerszene läuft, noch wie man Bühnenauftritt kreiert, noch, ich wusste das alles nicht. Ähm, äh, und wie wie hast du das gelernt? Also bist du dann Learning by doing, ja. ganz ehrlich, es einfach machen und ich habe auch Gott sei Dank an der Stelle auch die Leute an meiner Seite gehabt, die mich auch so aus dem Nest geschubst haben. Ne? Und Deine dann ich, Mama
0: unter anderem? oder wer Meine die Mama anderen? unter
1: anderem und dann natürlich auch andere Freunde und äh, ne, die also ja auch immer gesehen haben, Mann alter, bei der ist so viel Potenzial, das ist so traurig, warum? Und die haben die Chance genutzt und haben mich wirklich aus dem Nest rausgeschubst und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt, dann sind wir in die Kokabura-Bar gegangen und da kann man ja auftreten ne? und habe da meine ersten Auftritte gemacht und dann mal in die Scheinbar und dann hatte sich relativ schnell auch die Bar jeder Vernunft gemeldet, dann habe ich damals meine Shows angefangen. Also da hatte ich wirklich sehr viel Unterstützung. Und ich sage ganz ehrlich, ab diesem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, egal wie hart es wurde, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin getragen und es funktioniert. Mhm. Das hatte ich bei den anderen Jobs nicht. Wirklich nicht, nicht einmal. Egal wie schwierig das wurde, irgendwas gab es, es gab nicht die Option innerlich zu sagen, das mache ich nicht mehr, weil ich wusste, nee, das ist alles richtig. Und äh, so bin ich also irgendwie weitergekommen, habe mich dadurch und ich, die ersten vier Jahre auf der Bühne waren Hölle für mich. Also, Warum? Na, weil einfach ich super unsicher war. Mhm. Darfst nicht vergessen, Armut hat auch immer was mit mit sich minderwertig fühlen zu tun und sich klein zu fühlen und sich ähm, nicht groß und stark zu fühlen. Und das ist natürlich etwas, was auf der Bühne genau das Gegenteil ist. Ne? Auf der Bühne ist, ist, ist genau, musst du es ja umkehren. Du bist diejenige, mit dem Mikro, du sagst, was Phase ist. Und ich war schon durchaus ein selbstbewusst und auch dominanter Typ, aber ich äh, habe äh, genauso unter Minderwertigkeit geleidet, ne? unter dem Gefühl, minderwertig zu sein. Äh, was natürlich auch keine Realität ist. Es ist einfach nur ein Ergebnis von einer Gesellschaft, die, dir, die in Minus denkt. Mhm. Also in einer Minusgesellschaft muss es ja Menschen geben, die Minus deklariert werden, obwohl es gar kein Minus gibt. Also es gibt faktisch, mathematisch kein Minus. Mhm. Null ist ein positiver Wert.
0: Aber bei den einen wird halt das Negative angeguckt und bei den anderen Richtig. dann eher das
1: Positive. Richtig. Und dieser defizitäre Blick, von dem du da sprichst, das ist ja etwas, womit mit migrantisierten Menschen ganz viel zu tun haben. Dem sie auch ganz viel ausgesetzt sind. Das ist natürlich für äh, manchmal so einen autochtonen Deutschen gar nicht so einfach zu verstehen, weil er die, diese Erfahrung kaum erlebt. Höchstens dann in einem anderen äh, Sinne, wenn er eine Frau ist. Ne? Also wenn Deutsche eine Frau, eine deutsche Frau, die kann das schon eher nachvollziehen, weil sie weiß, was man mit ihr macht. Und äh, bei diesen MeToo-Sachen hatten wir ja auch, ist ja sehr spannend, dass das ja zeitgleich mit dem migrantisierten MeToo ging. Äh, ähm, und da tatsächlich die Parallele ist, dass exakt die gleichen Argumentationen angewendet werden, warum jemand minderwertig sei oder etwas nicht kann. Also Frauen erzählt man das, man erzählt es aber eben auch migrantisierten Menschen. Und ähm, tatsächlich, äh, ja, so hat das alles angefangen mit äh, Gillette Aische.
0: Warum glaubst du denn dass gerade? Also du hast ja quasi mit diesen zwei Personen zwei Leute gehabt, die irgendwie auf eine Art und Weise gleich funktionieren, aber doch eben komplett unterschiedlich sind einmal eben diese Nazi Oma, einmal den Integrationsalbtraum, wie du selbst sagst. Warum haben diese Figuren zu dieser Zeit so super gut funktioniert? Also warum kam das so krass gut an? Und haben sich die Figuren seitdem eigentlich auch gewandelt? Oder würdest du sagen, dass es hat eigentlich durchweg
1: irgendwie gleich gut funktioniert, weil sich unsere Gesellschaft vielleicht auch so wenig gewandelt hat seitdem? Ähm, nee, also äh, tatsächlich ist, ist mit Gilette Eische, und äh, deshalb äh, habe ich immer so ein bisschen, ich sag, ich, ich sag ja auch sie zu ihr. Ne? Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bin. Gilette war eines meiner größten Lehrer, meiner größten Master. Äh, äh, also ich äh, hätte keinen Buddha finden können, der größer ist als Gilette Eische. Was natürlich jetzt erstmal so äh, auf den ersten Blick äh, komisch klingt. Aber Gillette Aische konnte etwas, was ich nicht konnte. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Anarchie dieser Jugendlichen. Gillette Eische hat sich vollständig angenommen, wie sie ist. Sie war in ihrer Welt richtig und alle anderen waren falsch. Und diese Art von absoluter Selbstliebe, absoluter Selbstakzeptanz, das habe ich von ihr gelernt. Und ich denke, die Vermischung, das ist natürlich A, es ist eine, eine, eine Frau, die diese Rolle spielt, ist nichts Besonderes. Haben wir schon alles gehabt. Diese Figuren aus dem prekären Bereich, das hat Gabi Köster schon in den 90ern gemacht. Aber nun war es auch noch eine migrantisierte Frau, die ja eigentlich mit Kopftuchleiden zu Hause sitzen sollte. Und dann siehst du da eine gillette die voll Agro ist, die gar kein Problem damit hat, ihre Gefühle auszudrücken, die auch so eine so eine große Freiheit hat, diese Gefühle auszudrücken und tatsächlich in einer Art und Weise spricht, wo alle sagen, ja, das ist ja dumm, aber sie sagt nichts Dummes. Und das ist das, wo es sich so schön gebrochen hat. Ne? Gillette Eiche bringt die Dinge in ihrer Essenz auf den Punkt. Viele, viele konnten einsteigen und eine eine, dass die Erfahrungen, die sie als Einzelperson, als Individuum machen, in einen kollektiven Kontext bringen. Ach was, du wurdest auch auf eine Hauptschule empfohlen? Weil eine Gillette Eiche da saß und hat gesagt, ja, das macht ihr mit uns wahr, immer auf Hauptschule schicken wahr? Ganz ehrlich, als ob wir nicht wissen, dass ihr mit Absicht macht. Das war eine große Befreiung für viele, viele migrantisierte Menschen. Weil diese Figur, und das kannst du ja nicht in der Realität machen, es musste wirklich der Raum der Kunst und der Raum der Satire sein, um etwas zu verhandeln, was wir alle merken, aber überhaupt nicht einordnen konnten. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Prozess von Heilung eingetreten. Und tatsächlich auch die, ähm, ja, die Ansage selbstbestimmt, die eigene Deutungshoheit über seine Identität zu übernehmen. Gillette Aisha hat das gemacht, eiskalt. Die hat niemanden gefragt um Erlaubnis, die hat einfach gemacht. Und dafür ist natürlich YouTube auch ein mega geiles äh, Mittel gewesen. Also wenn ich darüber rede, dann habe ich immer das Gefühl, ich kriege Gänsehaut, weil es ist irgendwie Magie, die ich nicht auf dem Reisbrett inszeniert habe, die ich nicht auf irgendeiner Schule gelernt habe. Das ist sondern einfach die passiert. Richtig, die passiert ist. Aber warum ist sie passiert? Weil ich offen genug war, nichts zu wissen. Mm. Weil ich offen genug war, mich zu trauen, mutig zu sein, nichts zu wissen keine Ahnung zu haben und trotzdem loszugehen.
0: Wenn du sagst, das Ganze war super wichtig, aber es war auch eben nur in diesem satirischen Raum möglich. Was glaubst du denn, wie wichtig ist tatsächlich dieses diese ganze Comedy-Sache, die Satire-Ironie, was auch immer man da irgendwie zusammenpacken will, für auch eine Gesellschaft, für auch vielleicht einen gesellschaftlichen Wandel. Und ist, ist das auch dein Anspruch sozusagen?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar keinen äh, großen Anspruch. Ich bin selber am Entdecken, während ich es mache. Klar, äh, und das ist das Interessante, ich entdecke mich ja wirklich selbst damit. Und die Frage auch, die du vorhin hattest, nach Grischke und nach Gillette, dass die sich so ähnlich sind. Weißt du, in mir gibt es so einen Part, der wirklich immer wieder, es ist so meine Grundbasis, mit der ich auf die Welt gucke. Alles, was ich sehe, was ich da draußen sehe, bin ich selbst. Wenn ich zu einem sage, du bist ein Nazi, gibt es auch einen Nazi in mir. Äh, wenn ich zu einem sage, du bist ein Faschist, gibt es auch einen Faschisten in mir. Also ähm, äh, das ist eine Art und Form von Demut, die mir unfassbar viel gibt. Und das ist auch die Art, ähm, sich in eine Einheit zu kommen. Ne? Das ja, ist eigentlich das Gegenteil von das. Othering. Mhm. Othering ist der Prozess, zu sagen, du bist anders, deshalb kann ich dich töten. Und zu sagen, du bist ich, ist, die größte Verbundenheit, die man überhaupt ausdrücken kann, ohne gleich zu akzeptieren, dass alles, was der andere macht, irgendwie gut ist, natürlich gehe ich nicht raus und sage, ich möchte, dass Nazis sterben. Das ist, Darum geht's mir gar nicht. Ne? Aber Nazis geht's darum, dass wir sterben. Also das, das ist halt äh, da jemand, der meine Existenz äh, quasi angreift und möchte, dass ich nicht existiere. Da gibt es schon noch einen Unterschied, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch faschistoide Tendenzen habe als Mensch an sich. Hat es sich bin. bei dir schon bemerkbar gemacht? Also wenn du sagst, du ich kann dir eine Sache sagen: Nazis geht's nicht gut. Hm. Menschen, die andere Menschen äh, äh, tot sehen wollen, sind ganz unglückliche Menschen. Und ich glaube, vieles ähm, an Depressionen und an unglücklichsein, was ich erlebt habe, äh, ist da sehr ähnlich. Also da gibt es eine ähm, ne, ne Art von Verständnis dafür, dass man eigentlich, ich, es gab auch Situationen, da saß ich auf dem Sofa und habe mir vorgestellt, wie die ganze Luft, die ganze Welt explodiert. Also wirklich, also tot für alle. Aber es ist halt, ich weiß halt, dass ich darüber nicht hinausgehe. Ne? Es ist ein, eine Art von Verarbeitung. Äh, ich weiß aber nichtsdestotrotz, dass diese Welt wertvoll ist, dass die Menschen wertvoll sind. Und das ist etwas. Ich glaube, jetzt darfst du nicht vergessen, dass ich bin eine Frau. Wir sind meiner Meinung nach sowieso schon äh, anders als Männer in diesem Bereich, äh, glaube ich, tiefer verwurzelt. Also vielleicht gibt es da auch Räume, äh, wo man sagt, wo Männer noch nie drüber gesprochen haben, weil auch sie ja sehr indoktriniert sind, was, was Mannsein bedeutet. Also auch da, die sind ja auch nicht frei. Also wir sind ja auch an der, wir Frauen sind auch an der Entstehung von Männern beteiligt. Das heißt mal nicht es, deine
0: Rolle, da sind wir wieder bei den Rollen. Richtig, im Prinzip.
1: richtig. Also wenn, wenn man sagt, irgendwie Feminismus, ist das für mich auch ganz klar äh, ein ganz großer Aufruf dafür, für Männer zu arbeiten. Also für Männer etwas zu tun. Irgendetwas, und das merke ich eben immer wieder. Ne? Alleine, dass wir äh, aus einer Zeit kommen, die traditionell Männern keine Emotionen zugesteht, weil Emotionen kacker sind, sind die Männer, die sich hinsetzen und sagen, das ist nicht, äh, das ist mir aber zu emotional. Ja, wenn er sie nicht leben darf, dann wird er nicht zulassen, dass ich sie lebe. Dann wird er, wenn ich sie lebe, sie definitiv als etwas Schlechtes hinstellen, denn das haben wir mit ihnen auch gemacht. Kollektiv. Hm. Ja, also nicht mal einzeln, sondern kollektiv haben wir Männern verboten, emotional zu sein. Und dann sind die auf so ein Dings ge gestiegen und haben mir gesagt, ja, alles was emotional ist, ist peinlich, ist scheiße, ist kacke, ist unrealistisch und ist nicht im Sinne der Vernunft, nicht im Sinne der Aufklärung. Das ist eine Verletzung, die wir Männern angetan haben und das als Gesellschaft.
0: Es wird ja auch den Deutschen ganz oft vorgeworfen, dass sie so gefühlskalt sind und Emotionen so selten zulassen. Hast du das Gefühl, dass man eigentlich noch viel mehr Emotionen insgesamt, dass man da viel mehr drüber reden müsste und man dann Absolut, noch...
1: Ein, ja, definitiv. Also das, das, ich denke, deshalb sind ja auch solche Menschen, also ich meine, wie, wie die Türken sind die größte migrantisierte Gruppe hier in Deutschland. Das ist nicht ohne Grund, dass wir äh, die Mehrheit stellen an, an migrantisierten Minderheiten. Ähm, die Türken haben eine Vielfalt von Worten für Emotionen, die gibt es gar nicht im Deutschen. Ganz oft kannst du das nicht übersetzen, weil es kein Äquivalent im Deutschen gibt. Kannst
0: du ein Be Beispiel Schwierig. Ähm, äh,
1: ähm, Sprichst
0: du eigentlich fließend Türkisch? Es, geht, es es, geht. es nicht, geht nicht besonders gut,
1: aber äh, ähm, tatsächlich, ähm, ich, vielleicht das Wort Janam. Janam ist, ist, das ist nicht Schätzchen, das ist nicht Schatz. Janam ist meine Seele. Also wir sagen, wenn wir sagen, Canem, gib mir mal das Brot, sag ich, meine Seele, gib mir mal das Brot. Schön eigentlich. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, Schätzchen, reichst du mir. Was nicht, ich will es gar nicht abwerten. Es ist beides schön. Ne? Das eine ist der Schatz, das andere ist die Seele. Ähm, äh, aber das meine ich, die, diese Art von äh, Gefühle auszudrücken, ist in der türkischen äh, Gesellschaft äh, erwünscht und in der deutschen eben nicht. Äh, und dann merken wir eben, dass es da eine Art von Bewertung gibt. Ne? Also ich sag immer, das mache ich am Beispiel passiv-aggressiv und aktiv-aggressiv. Also die Deutschen sind passiv-aggressiv, weil das kann man gut verbergen. Es ist heimlicher, es ist, ähm, äh, sag ich mal, eleganter. Zumindest wird so konnotiert. Passiv-aggressiv ist auch eine Aggression. Und die ist mindestens genauso schädlich. Während migrantisierte Menschen oft aktiv-aggressiv sind. Berliner übrigens so, ich sind auch. Ich wollte sagen, ein bisschen wie, wie die Berliner. sind aktiv-aggressiv. <lacht> die sagen mir ins Gesicht, was die von dir halten. Da wird nichts passiv gemacht. In eine Fresserin, aber dann ist auch gut. Ne? Und das ist so äh, äh, oft so, so ein Verständnis. Ich mache das daran fest, zum Beispiel Gillette Aische ist im Bus im M29er und äh, telefoniert mit ihrer Cousine natürlich viel zu laut, der ganze Bus äh, muss sich das antun und irgendein Deutscher, sie hört schon, wie er hinter ihr Rücken mit den Augen rollt. Ja und dann dieses Geräusch dazu macht, zum Beispiel so passiv-aggressiv, anstatt sich umzudrehen und zu sagen, ja ich halte die Schnauze oder zumindest sagen, ist ein bisschen laut. Ja, oft ist es ja auch die Art und Weise, wie man was sagt, aber der Berliner kann nicht sagen. So niedlich ist der Berliner oft nicht, sondern er sagt, man kannst ja nicht die Fresse halten. Und dann reagiert natürlich der Migrant wieder mit ähm, aktiv-aggressiv und sagt, wer bist du denn? Bist du Goebbels oder was? Was darf ich hier gar nichts? Und das ist da, weißt du, also so, äh, sage ich mal, so, dieses, da, da, da sind so diese Feinheiten, wobei man sagen muss, dass passiv-aggressiv auch ein äh, Ausdruck ist von hierarchischem Gebaren im Sinne von der äh, Rassismus-Hierarchie. Oft wird mit Blicken kommuniziert, dass sie nicht einverstanden sind mit deiner Art und Weise. Allein, dass du da bist und atmest. Ne? Also das, ist, das gehört auch ein Teil zu dieser Konstruktion. Aber eben nicht nur. Also das äh, wird ganz oft angewendet, auch um seine Aggression zu verbergen. Und ich bin halt eher ein Typ, der sagt, Dicka, ich bin, wie ich bin. Ich muss auch dafür kämpfen, dass nicht so, dass mir das in die Wiege gelegt ist. Auch ich habe Tendenzen, mich verstecken zu wollen. Auch ich bin nicht immer nur äh, stark und dominant. Auch ich bin verletzlich und äh, übertöne das auch oft mit Dominanz und mit Lautsein. Aber ich kann es zugeben, weil ich keine Angst davor habe, ich zu sein. Weil ich das als menschliche Erfahrung sehe und nicht als etwas, was ich bin.
0: Und weil du gelernt hast, quasi dich selbst auch so zu nehmen.
1: einfach Absolut und, und, und auch ja. das zu lieben.
0: Ja. Du, pass mal so, auf, wir sind, wir sind jetzt, denn? wir sind in Schöneberg. Das heißt, wir sind fast
1: Ola, Schöneberg.
0: in noch eine Station bis zum
1: Südkreuz. Voila Südkreuz.
0: Wir haben jetzt noch ein zweites Spiel. Das würde ich jetzt sozusagen auf dem letzten Weg einmal einstreuen. Und zwar heißt das
1: Eine Station. Entscheidungen.
0: Es ist so, dass ich dir jetzt immer zwei Begriffe nenne. Und du musst dich für einen entscheiden. Das gibt keinen Joker. Ähm, du kannst, wenn du willst, eine kurze Begründung dazu liefern. Du musst ja. es aber auch nicht. Wir können das kurz und schmerzlos okay. machen. Also, ich würde mal anfangen. Berliner oder Pfannkuchen? Berliner. Michael Müller oder Müllermilch? Michael Müller. Curry 36 oder Mustafas Gemüse Kebab.
1: Mustafas Gemüse-Kebab, Ke eindeutig. Stellt sich auch in die Schlange anderen? Ich habe einmal, in Berliner macht sowas was nicht. Einmal habe ich mich angestellt und das war auch das letzte Mal. Das mache ich nicht. Ich habe das tatsächlich auch
0: einmal gemacht, als ich aus Berlin weggezogen bin für ein halbes Jahr, weil ich dachte, vielleicht komme ich nicht zurück, dann muss ich das
1: zumindest einmal gemacht ja. haben. Nee, das ist unschick, das und macht dann, man nicht. Ja. Aber dann haben die mich erkannt <lacht> und jetzt kann ich immer ran. Kann ich sagen, Abi, ja, bitte ein Gemüse, ich hab kein Zeit, bitte, ja, bitte. Oh, das ist das ist der Promi-Bonus,
0: verdammt. <lacht> ähm, Machen weiter. Äh, Berlin, Tag oder Nacht?
1: Äh, äh, oh, beides muss ich sagen, da kann ich nicht. Da kann, ist beides. Aber eins ist ein bisschen, Ach, ein mal, dieses, bisschen mehr. <lacht> Na gut, dann sagen wir mal Berliner Nächte, weil Kreuzberger Nächte sind lang, aber dann so, okay. aus diesem Grund. Morgenmuffel oder Frühaufsteherin? Frühaufsteherin. Mhm. Aber ich bin auch Morgenmuffel. Jetzt ja, ist diese, diese Entweder-Oder-Geschichte das ist konzeptionell überhaupt nicht mein Wesen. Äh, das ist bei mir alles und, aber okay, Frühaufsteherin. <lacht> Ja, Rinnen! Rinnen! So, äh,
0: Spotify oder Radio? Spotify. Bildschirm oder Bühne?
1: Ach, das ist doch eine miese Scheiße. Das, das kann ich nicht. Ich kann dir nicht sagen, Bildschirm oder Bühne. Ist, weil, weil beides ist äh, anders und äh, aber auch Bühne. Okay. Dann Alexa von Google oder Alexa Shopping Center? Ich, Alexa Shopping Center.
0: Meer oder Berge? Meer. Berghain oder Teufelsberg? Teufelsberg. Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Boah, ist schwer. Besitzt man es nicht, wenn man es besetzt hat? Ich würde sagen, da sind äh, juristische Schwammigkeiten. Ja, aber rein jetzt von der Sache, her, wenn ich's hab, ich's ja, wenn ich es besetzt habe, besitze ich es auch. Also ähm, ja, das ist jetzt eine Kackkacke, ehrlich gesagt. Das ist jetzt da. Nee, kann ich nicht. Das ist ein Konflikt. Da bin ich im was Konflikt. ist, wenn wir Haus besetzen oder Wohnung in
0: Tempelhof, 50 Quadratmeter besitzen?
1: Ja, dann wahrscheinlich das Besitzen, wobei Besitzen anstrengender ist als Besitzen. Sag ganz ehrlich, ey, Besitzen macht gar kein, das ist auch ganz schön anstrengend, aber gut, <lacht> machen wir das machen wir. mit Tempelhof, hast du mich reingelockt. Ja. ja. Machen wir, ist ja Tagesspiegel. <lacht> Nächste Frage. Dafür oder dagegen? Dafür.
0: Unter Menschen oder allein? Allein. Gold, weiß oder türkis? Weiß. Rot oder grün? Grün. Kopf oder Bauch? Bauch. Spontan oder perfekt? Spontan. Letztes, Zeitreisen oder Gedankenlesen?
1: Gedankenlesen. Warum? Na, Zeitreisen kann ich ja schon.
0: Zeitreisen kannst du schon. Wie? <lacht> Sagst <du> mir? <lacht> Mache ich gerne, aber jetzt sind wir ja schon am Südkreuz. Jetzt sind wir schon am Südkreuz. Aber würdest du tatsächlich, würdest du gerne die Gedanken anderer Menschen lesen? Ja, naja,
1: man... das kann man ja. Im Prinzip kannst du es ja auch schon. Du kannst ja die Gedanken lesen. Wir haben ja auch telepathische äh, äh, Funktionen. Äh, die Gedanken lesen können wir eigentlich alle. Äh, und vor allen Dingen, äh, kann, jeder kann das. Wenn du irgendwo sitzt mit deiner Freundin und du merkst, da ist was in der Stimmung anders, hast du äh, quasi aufgenommen, äh, da hast du ihre Gedanken gelesen. Natürlich ist das nicht so, wie, wie im Internet, dass dann irgendwie eine Druckschrift kommt, schwarz-weiß äh, und dir dann irgendwie in deinem Kopf so ein, so ein Banner läuft oder sowas wie bei NTV, aber tatsächlich Gedankenlesen tun wir alle jeden Tag aber ich finde ähm, Gedankenlesen es ist für mich glaube ich, ich verknüpfe das mit was Empathischen, ich verknüpfe das mit irgendwie einer Nähe und das passt natürlich sehr gut, weil wenn du sagst Menschen oder alleine, da bin ich schon gerne alleine, aber die Nähe hätte ich halt auch gerne. Ne? Also es ist äh, ähm, nicht so, dass ich, äh, ja, und Zeitreisen, ja, Zeitreisen, das erklärt dir gleich, wie das geht.
0: Okay, das dann nach dem Podcast. Idi, ähm, wir sind jetzt am Südkreuz gelandet. Wir sind auch in der ersten Folge tatsächlich unseres Podcasts in 2021 Deshalb hast du jetzt noch das Privileg, dir was für dieses Jahr wünschen zu dürfen. 2021, was worauf hoffst du?
1: Also ich hoffe darauf, dass wir tatsächlich durch ähm, all die Dinge, die wir jetzt gerade so erfahren und erleben, die Bereitschaft kollektiv entwickeln, eine Gesellschaft zu kreieren, in Interdependence, also in, in keiner co Situation, sondern in einer unabhängigen Situation miteinander kooperieren und aus dieser Welt eine Win-Win-Welt machen. Ähm, ich wünsche mir, dass man tatsächlich äh, aus dem Minus äh, permanent dieses Plus machen kann und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir anfangen, alles, was wir sind, bedingungslos zu lieben und das ist erstmal ein ganz 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 innerer Prozess, aber ich glaube dass wenn wir eine Möglichkeit jetzt haben, dann ist es die
0: das ist doch ein sehr, sehr schöner Schlusswunsch. Idee, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Es ähm. hat
1: mir total Spaß gemacht. Oh ja.
0: <lacht> so, äh, dann äh, ja, es das von uns heute. Schöne Grüße zu Hause an alle vor ihren Podcast-Hörgeräten. Wir verabschieden uns. Bis bald.
1: Okay, bis bald. <lacht> Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.